0: Milí posluchači a diváci, vítejte u dalšího dílu podcastu Záhodno. Pokud se vám naše práce líbí, můžete ji podpořit prostřednictvím Darujme.cz. Odkaz najdete v popisku. A teď už k našemu dnešnímu povídání a našemu dnešnímu hostu. Jím je dramaturg a scenárista, který se podílel například na kriminální sérii Kriminálka Anděl, Případy prvního oddělení a nejnověji na seriálu České televize Ochránce, který poběží od září. Bohaté zkušenosti má také jako novinář a jedním z jeho témat, kterým se dlouhodobě zabývá, je právě vzdělávání. Působí jako spolupracovník organizace Eduin, kterou před lety v roce 2010 spolu zakládal. Je autorem několika knih, dneska si budeme povídat konkrétně o novém vydání knihy Co je nového ve vzdělávání, která po pěti letech znovu vyšla. Vítám v záhodnu pana Tomáše Ferteka. Dobrý den. <laughs> to byl jeden z nejde, nejdelších medailonků, který jsem, který jsem říkala. Takový opravdu renesanční ze všech stran pokrytý, pokrytý krásný život a zájem ze všech stran. Tak pojďme. Pojďme k tomu, co vás přivedlo konkrétně, k tomu zájmu o vzdělávání. Kdy se pro vás stalo vzdělávání něčím víc než jen tématem, na který se občas nadává v hospodě nebo se to probere u televize, ale čím to, kdy se stalo, že se to pro vás stalo tím tématem, kterým se tak dlouho zabýváte?
1: No, no, ono to má jako dvě stránky. Já jsem, což jste nezmiňovala, tak já jsem studoval na pedagogické fakultě. V 80. letech češtinu občanku a šel jsem tam kvůli té češtině, protože já jsem původně vlastně vyučený elektrikář, nebo mechanik elektronik se ten obor jmenoval, ale už jako během toho studia bylo jasné, že mám jako trochu jiné zájmy a, a vlastně jsem nějak měl představu, že bych se chtěl zabývat literaturou. Mě zajímala literární komparatistika a literární analýza. A tak jako tehdy nebylo zase tak moc možností, co s tím jako dělat, takže já jsem se přihlásil na prelegickou fakultu a protože jsem neuměl ani malovat, ani zpívat, že tam ještě byla teda jako občanka, teda pardon, kromě občanky ještě výtvarka a a hudebka, tak jsem skončil na té občance a ta škola jako v něčem trochu splnila to, co jsem od ní chtěl, ale opravdu jenom v malé části, v zásadě vinou, nebo zásluhou jedné paní tehdy asistentky, ale jinak ta škola byla dost šílená. A já jsem, já jsem tam vlastně nevydržel, asi po třetím ročníku jsem odešel a ale samozřejmě ten kontakt s tím pedagogickým prostředím a ten zájem o to zůstal. Kromě jiného teda moje manželka na rozdíl ode mě to dostudovala, takže, takže jsem samozřejmě jako ten přímý kontakt s tím, že ona učila a, a učí dodneška, tak, tak to je jeden důvod. A potom, když jsem začátkem 90. let začal pracovat jako novinář v Reflexu, tak jsem měl jako několik témat, kterými jsem, se, kterými jsem se zabýval, a to školství mi zůstalo. Jo, já mám tak jako celoživotně dvě takové jako hrdinské skupiny, a jedno z toho jsou ředitelé malých obcí, že mě hodně jako zajímal venkov jako, jako prostor, který tehdy samozřejmě trošku měnil svoji funkci. A a druhá věc, jako hrdinové, jsou pro mě ředitelé malých škol. Já myslím, že v obou případech to má svůj důvod, protože to jsou lidé, lidé, kteří mohou něco na nějakém místě něco proměnit a něco vylepšit. Takže, Takže to byl důvod, proč jsem se tomu začal jako novinář věnovat.
0: A čím je pro vás to téma právě tak zásadní, že jste u něj zůstal napříč těmi roky, co už se jim zabýváte?
1: Uh, no, já myslím, že, já myslím, že opravdu. Uh, já, jsem, já jsem ta témata střídal. Uh, já jsem kromě toho dělal uh, editora uh, šéfa oddělení, takže já jsem potom už na to psaní měl daleko jako méně času. Ale, uh, ale střídal jsem to a. Uh, Já bych možná řekl, že ono to bylo tak, že ono v tom oboru jako novinářsky byla daleko menší konkurence. A tak samozřejmě v Lidovkách psala paní Kvačková, občas se v Mladé frontě objevily nějaké novinářky, které tu věc dělali celá dobře, ale poměrně krátce. Já jsem měl výhodu, že jsem dělal šéfa oddělení reportérů a tím pádem, já jsem byl tak trochu ten, kdo rozhoduje, o čem se tam bude psát nebo spolu rozhoduje. A tím pádem, já jsem se nepotýkal tolik s tím, co jiní autoři, kteří psali o vzdělávání jinde. To znamená, že ta redakce to moc nechtěla. Protože já jsem měl celkem nacvičeno, jak mám na redakční poradě prodat téma, aby bylo schválené. Takže jsem, takže jsem ta témata jako donášel. Zároveň jsem vnímal že těch kvalifikovaných textů o tom oboru zase tak moc obecně v tom mediálním prostoru nevychází. Bavíme se teda o druhé půlce 90. let a o 0. letech, když dneska už je ta situace jiná. A, a tím pádem jsem měl pocit, že ta práce je užitečná. A navíc, navíc jsem prostě vnímal čím dál tím víc, že, že prostě je třeba posílit vzdělání jako téma v médiích, téma ve veřejnosti a že se to dá udělat tou cestou, že o tom nějakým způsobem plus mínus kvalifikovaně budu psát. Jo. Takže to byl ten důvod, proč, proč jsem u toho zůstal a zatímco bych řekl, že třeba v oboru já nevím, životního prostředí, čemu jsem se taky věnoval, jsem toho o tom věděl daleko méně, tak tady jako té kvalifikace spíš přibývalo, tak to vás u toho jako udrží.
0: Tak mě teď napadá, jestli to pro vás v určitých chvílích nebylo až frustrující, když jste pozoroval třeba vývoj našeho školského systému, nebo spíš nevývoj, jestli to bylo vždycky příjemné psaní.
1: No, Pokud bych to bral na té úrovni uh, politiky, tak ano, jo, protože, uh, protože úroveň těch ministrů byla opravdu velmi proměnlivá. Já jsem navíc chodil na ty tiskovky na, na ministerstvo a vnímal jsem, že opravdu jenom málo kdo se vůbec je schopen toho ministerstva na něco zeptat, položit nějakou kvalifikovanou otázku že ty média nehrály prostě v tomto oboru uh, roli jako nějaké jako veřejné kontroly. Jo. Takže, takže tohle jsem vnímal, tohle ale na druhou stranu uh, já jsem se pohyboval i uh, na té jako druhé straně, to znamená mezi tehdy především učiteli v těch 90. letech, kteří se už tehdy snažili o nějakou jako proměnu, ať už to byli přátelé angažovaného učení, nebo když vznikalo kritické myšlení jako, jako projekt, začít spolu a nevím, jako ty další lidi, tak já jsem vnímal, že, ta, že existuje prostě generace lidí, kteří teda byli o něco starší než já, byli na té učitelské straně a kteří vlastně už tehdy jako věděli docela přesně, co by se mělo dělat a tak dále. Já jsem měl pocit, že, že těmhle lidem jako je dobré dávat, dávat hlas, protože opravdu to vzdělávání nějakým způsobem proměňují, když to nejde ze zhora.
0: Jak jste zmiňoval ty tiskovky s ministerstvem, tak to mě přivádí k tomu seriálu aktuálnímu, které, který jsem zmiňoval na začátku Ochránce. Ten tedy poběží už velmi brzy od září na České televizi, a vy jste jeho spolu scénáristou a autorem námětu. Tak přivedli mě k tomu ty tiskovky, protože já jsem měla tu čest podívat se na prvních pár dílů seriálu. A tam jsem si právě řekla, že ty tiskovky vypadají velice reálně. A není to vždycky úplně jako veselé pokoukání na to, jak to tam probíhá a ty věci okolo. Ale pojďme začít o ochránci od začátku, od toho námětu. Jak těžké bylo tento námět v České televizi, jak jste říkal, prodat, tak jako na těch těch poradách v novinách, tak jak to bylo náročné?
1: Paradoxně vůbec. Ale ten důvod je, je v tom, že já spolupracuji v rámci České televize s kreativním producentem Michalem Reitlerem, Což bych řekl, že je dneska v rámci toho biznisu televizního pravděpodobně jako nejúspěšnější producent vůbec. Když se podíváte na věci, které dělal, tak, já nevím, Most, Dukla 61, Metanol, případy prvního oddělení, Svět pod hlavou a tak dále, Božena naposledy. Tak jsou to věci, které jsou buď velmi úspěšné jak, jako odborně, jako to znamená v té filmařské komunitě, ale téměř vždy i divácky. To znamená, je to něco, na co se lidé dívají, o čem hodně diskutují, co má jako u nich vysoké hodnocení. A ten nápad na ochránce byl paradoxně jeho, ne můj, protože my spolu teda spolupracujeme od roku asi 2012 právě většinou na kriminálních seriálech a to na... No, nejsou to vždycky úplně ty procedurální nebo, nebo, nebo reálné kriminálky. Svět pod hlavou je, je, je trošku jako jiný případ, ale pracujeme na tomhle. A on vždycky přišel jednou za čas a říkal: Hele, ty se zabýváš tím vzděláváním, co kdybychom jako dělali něco o vzdělávání? A já jsem říkal: Hele, já tomu asi docela rozumím, tak spíš ne, já jako nevím, jak bych to udělal, a, a přijde mi to, že by to bylo blbý a tak. A on vždycky tak jednou za tři měsíce nebo za půl roku s tím přišel znova a vždycky přišel s nějakým jako nápadem, že třeba by to mohly být podobně, jako děláme ty kriminálky, takže by to vlastně mohly být nějaké kauzy. A já jsem říkal, no to by vlastně možná šlo, no ale nevím. A potom jednou přišel s nápadem, že slyšel někdy, že existuje školský ombudsman a jestli by to nemohla být ta postava, která vlastně ty kauzy propojí, někdo, kdo to vyšetřuje, já jsem nejdřív tak jako říkal, že vlastně ta postava má na tom ministerstvu, protože jsem tehdy byl opravdu nově jmenovaný druhý školský ombudsman, pan Slávek Hezal. Já jsem byl na něj, u něj na návštěvě, eh, asi 14 dní poté, co, co ho jmenovali, a on mě zavedl takové maličké kanceláře, kde já jsem tak jako se rozlížel, říkal a sekretářka, a on říkal, no to ne, to, to tady já nemám. A, a tak, já jsem, tak já jsem tehdy Michalovi říkal, ale na to zapomeň, to, to jako bohužel není funkce, která by mohla. Jako, no, a, a šel jsem z hor na metro, to je asi 10 minut. A cestou jsem si promítal tuhle tu scénku z té kanceláře, kdy on tam jako vejde a teďka zjistí, že na to ministerstvu ho nikdo nebere vážně, že, jo? že ho jmenovali z nějakého jako trochu z úleku, což u toho prvního ombudsmana ani neupana hrzala, ale u toho prvního to byl takový jako marketingový nápad tehdejšího ministra chládka. A, a přišlo by, to by vlastně mohlo být docela zábavné. To znamená ta linka někoho, kdo na to ministerstvo přichází a musí tu funkci obhájit, jak před tím úřadem, tak před sebou a před těmi lidmi, kteří vlastně si myslí, že je zbytečný. Tak jsem vzal telefon a zovál jsem Michalovi, že, že, jako jo, že to teda uděláme. A, a protože ta turčí producentská skupina Michala Reitlera vlastně byla dlouhodobě úspěšná a ta televize věděla, že když už se on do něčeho pustí, tak to většinou skončí něčím, co té televizi prospěje. Ne, že by tam nebyli lidé, kteří by se teda nad tím námětem hodně podivovali a říkali, no to teda jako je to snad jako ne, ale ale nedá se říct, že by byl problém to prosadit.
0: Ono právě, když si člověk představí seriál z prostředí školy, tak většinou nás napadne nějaký komediální seriál, historky, hlášky, třídní šašci. Ale tohle je úplně jiná sorta. Musím říct, že když jsem, když jsem se dívala na ty díly, tak jednak nejstrašidelnější na tom bylo, jak reálně to všechno vypadá, jak reálně to působí a na mě jako na lajka, který samozřejmě školou prošel, ale nejsem pedagog, tak by mě zajímalo, jak reagovali na ty úvodní projekce předpremiérové právě pedagogové odborníci. Hmm.
1: Eh, to bylo jako velmi zajímavé, ale to trošku delší povídání. My jsme to, my jsme to promítali jednak jako... Vždycky, když, je ten, když je ten projekt hotový, tak se po každé dělá, jako se dělají ty focus group, jo? to znamená sociologicky sestavení vzorek diváků, kterým to promítnete a vlastně jako sociolog s nimi vede debatu o tom, co se jim na tom líbilo, nelíbilo a tak dále. A to je teda skupina sestavená jako v celé šíři, jako populace, vzdělanostně, odborně a tak dále. A ještě se to navíc dělá na různých místech republiky, aby tam byl zohledněn i to, že, že samozřejmě ta vzdělanostní úroveň a, a vůbec jako zaměření je různé. Tam se ukázalo, že, že ti lidé to paradoxně vnímají velmi pozitivně, že to brali jako, že to téma je důležité, že je udělané přesvědčivým způsobem v, v těchto skupinách se hodně hodnotí i to, jako jestli je to dobře natočené, jestli ti lidi dobře hrají a tak podobně. A takže ti to jako schválili a, a tvářili se, jako, že, A vlastně bylo zajímavé, jak oni jako o tom mluvili, že vlastně teprve u toho pochopili, jak složité to učitelské povolání je. Jo, že jim to třeba předtím nedocházelo nebo si to neuvědomovali. A my jsme poté dělali několik jako velkých promítání, Nejřící jsme to nazdílili zase ještě nějaké skupině učitelů, s tím jsme vedli po Zoomu už takovou jako poměrně podrobnou debatu. A pak jsme to promítali v Ostravě a v Liberci na velkých projekcích, jako třeba sto a více lidí, a s nějakou následnou debatou. A já jsem potom během srpna ještě někdy s kolegy eh, objížděl různé učitelské akce, to znamená eh, letní školu, učitelské platformy, letní školu, trvalé obnovy školy, ředitele naživo a tak dále, takovéhle podobné záležitosti, kde bývalo tak mezi 40 a 80 učiteli a těm jsme to promítli a zase jsme se o tom bavili. Většinou se promítali dvě epizody. A Tam, a teď se vracím konečně k vaší otázce, tam byly ty reakce velmi zajímavé, protože tam se střídali, a to v různém poměru u každé té skupiny, které jsme to promítali, vždycky jako dvě reakce. Jedna byla jakoby jakýsi... Jaký, jakýsi vděk za to, že se někdo zabývá jejich profesí, a natočil o tom něco, co je poměrně rozměrné, a navíc třeba ještě přijel Lukáš Vaculík. Jo. A což tom hrálo docela významnou roli. Takže, takže my jsme se setkávali na jedné straně, jako s, takovou, jako, s takovým jako děkováním a jako, jako, jako velmi vstřícnou reakcí, ale vždycky v, se v té skupině objevil i ten protinázor, že teda, mh, je tam málo učitelů kladných hrdinů a že vlastně to může zhoršit pohled veřejnosti na učitele. Dokonce někteří učitelé to formulovali tak, oni si z toho vypíšou ty chyby a budou na nás útočit. Jo? To znamená, to znamená jako, tam se vždycky objevoval ten, ten, ten jako, jako zájem, vděk a, a na druhé straně ty obavy, že toho někdo zneužije. V čem se ty skupiny schodly byla jako reálnost té věci. To znamená, vlastně jsme se až na úplně drobné výjimky, které můžu zmínit, potom, tak jsme se nesetkali s reakcí, že by to neodpovídalo realitě. Někdy to bylo trochu komické, že oni říkali, no ale tohle to, Prostě já nevím, že třeba nějaký učitel řekl, takhle přece zborovna střední školy takhle ošklivě nevypadá, takhle se tam k sobě ty lidi nechovají. Ale protože tam vždycky bylo víc lidí, tak se někdo přihlásil a říkal, no u nás je to přesně takový a daleko horší. Jako jo. A, a, a zajímavé bylo, že i ti, kteří jako byli trošku proti tomu, aby se něco takového ukazovali, ukazovalo, tak když jsem se jich ptal, a máte pocit, jako že to je zkreslené nebo že to není reálné, tak oni vždycky začali vytahovat historky, které byly dvakrát horší než to, co my ukazujeme. Jo? Ale eh, protože učitelé jsou velmi citliví na vnější obraz své profese, eh, trošku jim rozumím, že to má jako své důvody, tak, eh, tak vlastně oni by chtěli nějaký jako seriál, který by byl ne by byly vidět i ještě pozitivněji, kdyby se neukazovaly ty problematické stránky.
0: Je skvělé, že tam opravdu zafungovalo to, co i já jsem cítila, ta reálnost, jak jste zmiňoval, napříč všemi těmi spektry. S tím, že já jako divák jsem, teď jsem uvažovala nad tím, jak jsem vlastně ty učitele vnímala při tom, co jste povídal. A vnímala jsem přesně to, co jste zmiňoval, jak... Neuvěřitelně složité je být učitelem v dnešním světě se všemi těmi tlaky a předpisy a zákony, které, kterými se musí řídit. A rodiči. A rodiči, což do toho vnáší ještě velkou složitost emoce. Je to opravdu velmi složité a myslím si, že to tam velmi dobře je vykresleno právě.
1: Zajímalo by mě teďka ještě...
0: Ano, ohledně ochránce, s jakou motivací jste do toho šel, když jste zjistil, že máte látku, že máte ten nápad, máte tu postavu, že je to nosné, tak přece jenom ještě člověk rozvažuje, jestli do toho teda finálně půjde, jestli svoje jméno opravdu spojí s tímto projektem a co do toho všechno dá, tak jak tohleto rozvažování u vás probíhalo.
1: No tak, ono to mělo jednu, jednu linku, kterou vlastně jsem nikdy zatím nezmiňoval, ona je docela podstatná. Hmm. Je, jak byste jste zmínila, tak já jsem spolu se s Deňkem Slejškou a jeho ženou Lucí, jsme v roce 2010 založili Eduin. a já jsem tam nějakou dobu působil jako tiskový mluvčí nebo vedoucí komunikace a, a tak dále, ale vedle toho jsem jako dělal třeba svoji práci Jako dramaturga, posléze tedy i scénáristy, A ono to jako velmi. Eh, tahle, tyhle jako dvoj- až troj role eh, jsou jako hrozně jako osobně náročné, jo? protože prostě je to jako, jako vlastně nejde ani tak o čas, jako o prostor v hlavě. Jo? Vy si musíte vytvořit nějaký mentální prostor, když něco děláte soustředěně. A třeba jako kombinovat psaní s tím, že děláte tiskového mluvčího, to teda jde opravdu velmi špatně. A to znamená pro mě ta nabídka, protože takové projekty na nich děláte 3-4 roky minimálně. Vlastně bylo trošku jako úleva, protože já jsem ty dvě věci, které jsem měl do té doby oddělené, tak jsem je mohl spojit. Jo? Tak jsem najednou mohl jako vlastně přemýšlet o tom též i, i, i v té, té scénaristické práci. Tak to byl jeden důvod. Druhý důvod ono to vlastně je trošku pokračování toho, toho teďka to říkám, jako nadcázce boje. A který jako jsme dělali v Eduinu, to znamená v té snaze dostat vzdělání na tu veřejnou scénu jako velké téma. My jsme to tam dělali nějakým způsobem a myslím, že se nám podařilo jako některé skupiny v té veřejnosti oslovit odbornou veřejnost, částečně rodiče a tak dále, a tak dále. Ale část lidí je pro vás nedostupná, protože prostě je to vlastně nezajímá, protože tiskové zprávy si číst nebudou, a tak dále, a tak dále. A já jsem to vnímal najednou jako možnost dostat to téma k, jako k daleko širšímu publiku. Jo. Tak na seriály tohoto typu, když je uděláte aspoň trochu jako, jako dobře a přeje vám štěstí, tak se dívá někde okolo, něco okolo milionu, lidí. Tak to to je samozřejmě objem lidí, které jako jinak nemáte možnost oslovit. Takže to byla byla další podstatná motivace. A ta třetí, ta spočívala v tom, že my jsme se chtěli zastat jednak všech těch, těch, kteří se v tom prostředí pohybují. To znamená, naším cílem bylo každý ten problém obejít vlastně ze všech stran těch zúčastněných a dát jim jako zapravdu v tom smyslu, že jako respektujeme jejich názor. To znamená, že vnímáme, respektujeme a předložíme argumenty, které v případě já nevím, konfliktního dítěte ve třídě jak to vidí učitelé? Jaké možnosti má vedení školy a jaké problémy řeší? Ale zcela jako respekta, respektovat musíme i ty názory rodičů, kteří sice občas říkají nesmysly a chovají se divně, ale když se na to podíváte lidsky, tak jim úplně rozumíte. Jo? A takže. To vlastně, byla to snaha ukázat, že v tom prostředí každý někdy potřebuje nějaké zastání a každý jako má nějaký svůj pohled. A my jsme chtěli ty pohledy ukázat. A ten poslední, tak jako mně opravdu jde o to, jako zastat se té učitelské profese a ukázat, jak složitá práce to je. Protože já se s tím, protože prostě nevím, 20 let jezdím do škol. A, a opravdu jsem mluvil, nevím, s desítkami, možná stovkami ředitelů a učitelů, tak, tak prostě znám ta dilemata, vím, jak složité to je a vlastně zároveň ale vím, jak oni jsou hodně citliví na to vnější hodnocení. A, a, a i když to možná tak u toho seriálu nevní, oni nevnímají, tak je to, je to snaha zastat se té profesie jako celku.
0: Já mám ještě za sebe asi poslední čistě osobní poznámku k tomu svému diváckému zážitku. Velmi jsem ocenila, že jsem se mohla vcitovat postupně, jak ta epizoda pokračovala do různých stran, jak jste zmiňoval toho Někdy konfliktu, někdy problému, někdy situace, kdy člověk se nejdřív naváže na jednu postavu, říká si, jo, tak tomu úplně rozumím. To to je, prostě se na na ní člověk naváže. A pak tam najednou se objeví další, další postava a najednou my rozumíme všem těm stranám. A to mi přijde velice cené právě proto, aby se nevytvářely bariéry, ale aby se ty situace opravdu řešily společnou diskuzí. Ať už jde o něco tak velmi vážného, jako je zranění, nebezpečí fyzické, nebo to, aby se poskytlo dobré vzdělání všem dětem, i když mají třeba nějakou poruchu učení nebo cokoliv.
1: Myslím, že v tomhle hrálo docela podstatnou roli, že my jsme na ty scénáře byli dva až tři. Jo. Ne, že bychom každý psali jinou epizodu, dělali jsme to jako dohromady a měli jsme na to nějaký systém, ale spolu je Matěj Podzimek, který právě pracoval na jako dalších sériích, jako byl Metanol a Dukla, a který právě zprostředkovával jako by, ty jiné pohledy a on hodně se staral o to, aby ty věci, které tam ty postavy zažívají, byly jako jejich osobní dilemata. že to není jenom nějaký vnější problém, je to osobní dilema. A potom velkou roli v tom hrál producent Michal Reitler, který nám do toho na konci vždycky hodně kesal. A a on si myslím zase, že je odborník na to, jak tu věc zařídit, aby byla přístupná každému. To znamená, že on zohledňuje jako pohled opravdu jako běžného diváka, který jako není odborník v té věci, prostě na to má nějaký jako velmi jako svůj a často zjednodušený pohled a on se snažil vždycky tam tuhle perspektivu
0: dostat. Poslední otázka k ochránci zatím. Co byste byl rád, aby ten seriál rozvířil, přinesl, způsobil?
1: Jednak opravdu větší respekt učitelské profesi. Jo, to za prvý. A za druhé, je to tak, že každá ta epizoda se věnuje nějakému konkrétnímu, velmi konkrétnímu problému. Jo, to znamená, jako vztahům ve sborovně, stavu, stavu výchovních ústavů, jo, který často tam. Jak, tak chovanci, tak ti vychovatelé a vychovatelky žijí jako ve velmi vlastně složitých jako podmínkách. Máme epizodu, která se zabývá žáky cizinci, nadanými dětmi, romantickými a sexuálními vztahy ve škole. Jo? Takže, takže vlastně po každé je to nějaké téma, které se dá rozdiskutovat. Tady já jsem to teď promítal naposledy na řediteli naživo, tak když to skončilo, tak přišla jedna ředitelka a říká výborná věc, to půjde v neděli a hned v pondělí o tom můžeme ve zborovně diskutovat. Tak to je jeden z těch cílů.
0: Tak to by bylo krásné, kdyby kdyby to takto zafungovalo, věřím tomu. Když jde o to téma vzdělávání, tak já už jsem zmiňovala knihu, kterou jste napsal na toto téma Co je nového ve vzdělávání, která vyšla poprvé v roce 2015 a stala se v podstatě nejúspěšnější z té série Co je nového. Tak pojďme k tomu prvnímu vydání. Co bylo důvodem pro sepsání této knihy? Co vás přimělo k tomu, že ji potřebujeme?
1: No mě nic... To bylo opravdu tak, že, že tehdy ta série vznikla, za ní stojí Andrea Slováková, což je filmařka a aktuálně děkanka na FAMU. A, a Ona tehdy založila, ještě s někým nevím, to už si nepamatuju na Nová beseda, a vymysleli tenhle projekt. Jo? To znamená knížky, které přečtete za tři hodiny a které vám dají informaci o oboru, o kterém nic nevíte. A, tak, tak, a vyšla jedna knížka, která byla myslím o biologii, a oni potom chtěli nějakou po mně o vzdělávání. A tak já jsem se jako nad tím zamyslel, co teda vlastně jako v tom oboru je a není nového, ale vlastně jsem došel k tomu, že spíš potřebuju vysvětlit, protože se samozřejmě účastním jako, jako běžných debat, prostě opravdu od té hospody po nějakou přednášku nebo něco, o vzdělávání boho škole. Setkávám se se spoustou jako ustálených takových jako názorů typu prostě maturitu nemusí mít každý, pracovat rukama není ostuda, každý by chtěl mít vysokou, nebo takové ty fráze, které se říkají. A vnímal jsem, že vlastně ti lidé o nich úplně nepřemýšlejí, že to jeden přebíral druhého a že zatím úplně většinou není žádná velká znalost té věci. A, ale samozřejmě je evidentní, že ten vzdělávací systém celosvětově, to není jenom naše věc, se zásadním způsobem proměňuje. A já jsem si dal za úkol, že, že, se zkus, že zkusím vlastně lajkům, a taky já jsem jako v lepším případě poučený laik, že, tak, že se pokusím vysvětlit, proč to tak je, že to jako není jako náhoda nebo móda třeba nebo že i to, že prostě jako roste počet těch, kteří dosahují maturity ve vzdělávání anebo vysokoškolského diplomu minimálně v euromatické civilizaci, tak, že to má nějakou jako logiku a proč to tak je. Jo, takže vlastně ta základní linka je, co vlastně proměnilo ten svět vzdělávání A proč se to tak stalo, jestli to je náhodné, co od toho můžeme očekávat a jak se k tomu máme postavit. Jinak dámy, které to redigovali a připomínkovali, což byla právě Andrea Slováková a Ivana Rybanská jako jako redaktorky, tak oni hodně chtěli, aby to nebyla jenom česká perspektiva. Jo, to znamená, aby, aby tam byl ten globální pohled, abychom jako se nepohybovali jenom v rámci toho našeho rybníčku. Čili ona, mm, z velké části je to, je to pojmenování jako těch, jako v vozovkách globálních trendů se zohledněním české reality.
0: Změňovala jsem, že knížka vyšla nedávno, po druhé, v aktualizovaném vydání. Nabízí se tedy otázka, kolik se toho změnilo v našem vzdělávání dali se vysledovat už nějaké pokroky?
1: No, Já bych řekl, že pokroky se určitě vysledovat dají, ale oni se neprojevují v té knižce. Právě proto, že ta knižka se opravdu na to dívá z většího nadhledu. Takže já jsem spíš jako když jsem dělal tu novou redakci v roce 2019, tak, tak jsem vlastně si uvědomil, že ty změny za těch 4-5 let nejsou zase tak jako velké, čili já jsem spíš některé věci zpřesňoval anebo některé fenomény, které se jako objevily, tak jsem pojmenovával. To, ty fenomény byly zase spíše globální, než, než ty domácí. Jo? To znamená to, že se jako vynořil jakýsi jako ideový spor mezi něčím, co bychom mohli nazvat well ve škole. To znamená, že, že se jako na tu reformu školství, která probíhá ve všech vzdělávacích systémech, jde spíš přesto, že že se teda těm dětem tam má dařit dobře a že jim vytvoříme nějaké prostředí, oni se budou lepší učit, lépe učit a oproti tomu stojí jako, jako nějaký směr, který je založený spíš jako na tom na, na, na výkonu a, a na tom, že jako vytváříme nějakou vedoucí vrstvu, která bude jako vzdělaná. Tak, tak, tak prostě a, a dejme tomu více jsem třeba pojmenoval, vliv těch mezinárodních výzkumů, třeba jako PISA, které jako vlastně paradoxně zásadním způsobem ovlivňují to, jak se proměňují vzdělávací systémy. Takže já jsem tam spíš jako některé věci rozvinul, zpřesnil, něco malinko jsem poškrtal, taky ta knížka spíš jako tlusčí, o něco, ne o moc, ale o něco, jo. Ale eh, řekl bych, že je to základní právě, protože já jsem se předtím soustředil na, na důvody té proměny a ty samozřejmě zůstaly stejné. <tějný>
0: Vy jste se tam dotkl i takových těch častých stezků: kdysi to bylo lepší, kdy si se učilo lépe, kvalitněji lidi byli vzdělanější. Existuje nějaký konsenzus, kdy to kdysi vlastně bylo?
1: No, tak samozřejmě neexistuje, protože, protože ono by se těm zastáncům toho názoru jako opravdu špatně odpovídalo, kdyby jste se jich zeptali konkrétně. Tak, tak dobře, takže. Teda lepší bylo vzdělání, když to vezme jenom z té české perspektivy. U nás v 80. letech, když jste přišli do Národní knihovny, tak jste zjistili, že většina autorů neexistuje. Například Masaryk neexistoval tehdy, když jste si ho chtěli půjčit. Tak to bylo tehdy lepší vzdělání, když jsme neměli dostupné žádné informace, kdy se k nám často ta škola chovala velmi autoritativně. nebo, nebo to teda bylo v těch letech totalitních, opravdu totalitních tím, myslím, druhou světovou válku a 50. let a bylo to tehdy lepší. Jako když si říkáte, že ano, tak mi to nějak zdůvodněte, v čem to teda bylo lepší. A, a teďka bychom mohli takhle jako pokračovat Možná bychom někdy našli nějaké světlé místo za První republiky, kdy opravdu ten vzdělávací systém prošel nějakou jako významnou proměnou. No ale jako když se podíváme jako na dobové filmy a podíváme se, tak teda to taky není zrovna škola, do kterých bychom dneska chtěli chodit. Jo? Která byla jako velmi paternalistická, velmi autoritativní, velmi selektivní a tak dále. Prostě moje odpověď na to je, že že já bych měl opravdu velké pochybnosti o tom, že to někdy dříve bylo lepší, ale říkám, prostě ona se ta krajina vzdělávání zásadně proměňuje. To znamená, vy vlastně máte jiné informace na vstupu, ať už co do objemu nebo kvality, pokaždé. Máte jiné společenské zadání, Každá ta společnost si vytváří vlastně nějaké skryté kurikulum a nějaký požadavek na ten vzdělávací systém. A až do, já bych teda řekl, že až do konce těch 90. nebo 80. let určitě, ten základní požadavek byla poslušnost. A nejen v našem vzdělávacím systému, ve vzdělávacím systému obecně. To byl na základě nějakých dovedností a znalostí, to byl výcvik k tomu, že budete poslušní, budete poslouchat svého nadřízeného a vydávat příslušné příkazy, které přišly ze zhora, vy je předáte tomu dolu. A, a dneska to zadání je jako jiné. Změnily se informační kanály, změnilo se kde co. Jo? Tak já vždycky, uh, někdy si to říkáme, jako uh, s mojí ženou, uh, když se o tom bavíme, tak si říkáme, no, jsou naše děti jako méně vzdělané a hloupější než my, a odpovídáme si na to velmi jednoduše. No, nejsou. Ale přečetli toho méně než my. No, zcela jistě. Jo. Mm-hmm. A, a tak dále. Určitě bychom našli věci, ve kterých oni jsou jako méně informovaní. Jo. Ale na rozdíl od nás umí opravdu slušně anglicky, umí programovat a, a když vyrazí jako do širého světa, tak se tam rozhodně nestratí, o čemž u nás bych měl trochu jako pochybnost. Jo? Takže. Takže prostě to je opravdu jako nepřípadná nostalgie, myslím si.
0: Zmiňoval jste tu poslušnost. V knize přidáváte ještě k tomu zručnost, že to byl ten model žáka, jakého chtěla společnost v minulosti. Jakého žáka nebo jakého člověka po ukončení vzdělávání potřebuje dnešní svět? Jaký by měl být?
1: Já vám na to nebudu odpovídat za svět. To já možná jako představu mám, ale to si úplně netroufám, ale odpovím za sebe. Mm. E, i já teda od toho 90. roku pracuji v nejrůznějších funkcích, kdy vedu nějaké malé týmy. Jo? To znamená redakci reportérů, scénaristický tým, jo? nebo vlastně něco takového, jako, jako vedu. A samozřejmě v této funkci, nebo v těchto funkcích, já jsem velmi často jako nabíral lidi. Jo? To znamená, někdo přišel, že by chtěl jako pracovat. Něco. a Já jsem si na tom uvědomil jako jednu věc, jo? že když si za ty léta vzpomenu na lidi, kteří by neuspěli v, nějaké, v té profesi, kterou měli dělat, a to často byly docela jako náročné profese, jo? E, protože by něco neznali, to znamená, prostě neměli by nějakou věcnou znalost, snad s výjimkou jazyka. To samozřejmě, ale jazyk je možná spíš dovednost než znalost. Že jo. Tak, tak, že by nevěděli, tak to se mi nestalo snad nikdy. Jo, protože když někdo něco nevěděl, tak si to do druhého dne zjistil. Jo. A daleko víc lidí, kteří jako neuspěli. Byli lidi, kteří neměli jako nějakou dovednost širší. Jo? Třeba jako analyzovat nějaké věci, data, něco z nich vyvodit. Jo? Takovou jako by ty, ty operativní dovednosti. Tak To se občas stávalo, že se ukázalo, že to ten člověk nemá a proto nemůže v tom zaměstnání pokračovat. Ale úplně nejčastěji lidé ztroskotávají na... Jako, že nemají osobnostní kompetence, že neumí vycházet s druhými, neumí někoho řídit, neumí komunikovat. A to je naopak věc, se kterou se setkávám bohužel jako jako každý měsíc. To znamená, já když si vezmu strukturu toho, co bych vlastně chtěl od toho, kdo přichází, tak to je zajímavé, že když jsem tohle někde říkal, to, co budu teďka říkat, a říkám jsem to na nějaké konferenci, tak jsem zjistil, že úplně stejné věci zajímají člověka, který ho najímá do průmyslové firmy, do právní kanceláře nebo kamkoliv jinam, že to je vlastně hrozně jako podobné. Takže já chci, aby ten člověk něco chtěl, jo? že prostě jako tam přijde a něco ho fakt jako zajímá a něco by hrozně rád dělal a má tu motivaci to dělat. Protože to ostatní se v zásadě jako doučí. Zajímá mě, jestli jako má ty osobnostní kompetence, které jako často odečítám z toho jako vstupního pohovoru. Jo, že, že tak jako vnímám, jak reaguje na otázky, nakolik se zamyslí, nakolik odpovídá příliš rychle, jestli je jako věcně přesný. Protože se zabývám, protože se zabývám často nebo přijímám lidi, kteří nějakým způsobem píší něco, tak říkám, že neredigovaný text je přiznání. Jo? Tam o sobě řeknete všechno. A to znamená, zajímá mě jeho text. Ale, a na tom se to dá ukázat, mě nezajímá, jestli umí pravopis. Jo? Respektive to, že občas někdo udělá pravopisnou chybu, jako rozhodně není problém. Ale když někdo dělá příliš mnoho chyb a chyby v interpunkci, tak to většinou znamená, že nepřesně přemýšlí. Jo? To znamená, já ani mě nevadí, že dělá ty chyby, protože to opraví korektor jo? nebo já, nebo to, to problém není. Ale je to nějaká informace o tom, jak, jak, jak myslím. A to už jako je docela jako důležitá věc. Jo? A, 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 a potom, potom ano, zajímá mě jeho rozhled. Mě, mě vlastně úplně nezajímá, jestli má ten diplom nebo ne, protože v těch profesích, ve kterých se pohybují, to skoro nehraje žádnou roli. Ten diplom nenese informaci. Jo? Ale na druhou stranu, když někdo přijde, chce být novinář a vystudoval hispanologii a nebo přírodní vědy ještě k tomu, protože prostě má v těch oblastech nějaký zájem, jo? tak vlastně je to pro mě nějaká informace o tom, že ten člověk má jako širší záběr, že prostě ho zajímá víc věcí. A to samozřejmě pro mě zajímavé je. Ale stejně tak je pro mě zajímavý samou, který který to prostě, který jako překonal spoustu překážek, aby to, co chce dělat, mohl dělat. Takže takže, ano, takže to jsou moje požadavky na na někoho, koho vyrobí vzdělávací systém. Já tím často argumentuju těm učitelům. Já říkám, jako vy to děláte nějak, jasně, vadí vám, když já třeba na vaší práci něco kritizuju, ale berte to tak, že já jsem konzumentem výsledků vaší práce. Já jsem ten, ke kterému ty lidi přicházejí a mě fakt zajímá, co, jako, jak, jaký mají kompetence. A jestliže vy jim nedáte možnost rozvinout to, co opravdu umějí, jestliže vy je nenaučíte se rozhodovat, což je prostě klíčový, mě zajímá, sebeřízení a jestli ten člověk je schopen jako si sám zorganizovat čas jako a to, protože to pro práci scénáristy, ale i reportéra někoho, to je klíčové. Já ho nemůžu, já ho nemůžu řídit tak, že mu ráno zadám úkol a ve 4 odpoledne ho zkontroluji. Já mu zadávám úkol někdy na týden, někdy na měsíc, ale někdy na dva roky a já musím mít jistotu, že ten člověk si to nějak zorganizuje a že mi nepřijde za měsíc říct, že teda zabloudil. <laughs>
0: Zmiňoval jste právě u toho vybírání potenciálních zaměstnanců, že je důležité ty osobnostní kvality, jak se dokáže domluvit, jak dokáže spolupracovat, jak řeší konflikty nebo chvíle, kdy se skupina zadrhne. Tak tohle přesně si myslím, že by měla škola v nás začít trénovat. A já jsem studovala v 90. letech, a nepamatuju si, že, by, že bychom tohleto výrazněji rozvíjeli. Za napovídání byly poznámky, opisování nějaké týmové projekty nebo něco takového. To ještě samozřejmě vůbec nebylo. Tak si říkám, kde se to ti lidé mají naučit jinde než až v tom zaměstnání, čili jsou hozeni do vody a buď se naučí rychle plavat, anebo nebo se utopí, že musí žít jinam.
1: Já to vidím malinko jinak. E- Protože my nezohledňujeme jednu část toho vzdělávání a to je neformální vzdělávání. Velká část lidí se to naučí jinde než ve škole. Jo? Protože byť se to ve školách hodně zlepšilo to, co říkáte, ale rozhodně to není tak, že by většinově byly školy schopny vybavit uh, žáky těmito kompetencemi. Ale na druhou stranu oni chodí do sportovního oddílu, do skauta, vedou oddíl a tak dále. A to je jako zásadní zkušenost. Uh, jo? Uh, to znamená, to čemu říkáme neformální vzdělávání, uh, tak to je prostě něco, co de facto supluje ten vzdělávací systém, nebo ho doplňuje a, a, a dává, dává tyhle kompetence. To znamená, to já jsem vlastně předtím nezmínil, ano, mě velmi zajímá, jestli ten člověk byl třeba na uh, několika měsíční nějaké horské výpravě. Mm-hmm. To je spousta, jako, protože já jsem tohle absolvoval uh, Jsem jako, jako turistickou horolezeckou fázi, takže vím, že to jsou strašně složité situace, které musíte vyřešit na místě. Skautský oddíl nebo jakýkoliv jiný, jako jakýkoliv jiný vedení dětského oddílu je výtečná jako kvalifikace, protože tam jedna komunika s těmi dětmi. To znamená, musíte umět to, co chcete přetlumočit někomu, kdo vidí ten svět jinak, a zároveň se musíte domluvit s kolegy, kteří to taky vidí jinak. Takže, a, a navíc to je, jako musíte ty děti věst nebo ty lidi vést dlouhodobě. Není to jako věc, kterou vyřešíte jako najednou. Jo, musí, je tam nějaká velká kontinuita. Ale, ale prostě těchto těch příležitostí je spousta. A my se kromě jiného musíme snažit, abychom nenechávali všechna ta zadání, která pro ty školy máme, abychom to nenechávali jenom na těch školách. Jo? protože Protože toho je strašně moc, co oni by měli, jo. Každou chvíli si někdo vzpomene, co by ještě ta škola měla, že by na to měl být předmět, to je nezvládnutelné, jo? Ale vytvářejme to okolí té školy a tu společnost tak, aby to byla společnost, která ty, ty lidi učí jako i mimo tu chvíli, kdy jsou ve školní budově.
0: Mm-hmm. Teď přejdu k tématu, které hodně řešíme i z hosty právě v záhodu. Hodně si o tom povídáme a to je způsoby hodnocení. Jak z žáky řešit úspěchy neúspěch, jak to definovat, jak je chválit, nechválit, po případě trestat, jestli je to vůbec správné záhodné, jaké to má výsledky. Zmiňuje to samozřejmě i v té knize, o které jsme si povídali, Zmiňujete tam, že pochvaly a odměny jsou v moderní pedagogice vnímány stejně problematicky jako kárání a tresty. Tak jaký je váš pohled na, a teď nechci použít slovo, ideální způsob nastavení hodnocení, ale jaké jaké věci by měly být zohledněny a jak se na hodnocení ve škole díváte vy?
1: Tak samozřejmě to, co jste změňovali, tak to není jako... Žádná moje myšlenka, to je opravdu od paní Nováčkové po všechny velké jako světové celebrity, které jako upozorňují na to, že, že ta jednička i pětka, jestliže není jasně zdůvodněná, tak má podobně devastující účinky. Ale já bych tady využil trošku jako své jiné zkušenosti. Já jsem. Já jsem teda profesí vlastně asi nejvíc, toho, že jsem teda byl novinář, tak jsem jako, ale já jsem byl teda novinář a byl jsem jako editor. Jo? To znamená někdo, kdo e, pomáhá autorovi, aby jeho text byl lepší. Jo? A ve funkci dramaturga děláte to na úrovni scénáře. Máme nějaký autor, ten má nějaký záměr, něco by chtěl a vy musíte pochopit, co chce a musíte mu to pomoct udělat tak, aby to udělal lépe, než by to udělal sám. A já si ale myslím, že to je přesně to, co má dělat ten učitel, to znamená, představte si, že by přišel scénárista za mnou se scénářem, já bych si ho přečetl a řekl bych, no, je to tak za tři. A on by řekl, já si myslel, že to je lepší, já říkám, ne, tři, tři mínus možná. Myslíte, že to je způsob, jak se dá dojít k lepšímu scénáři? Jako, co on si s tou informací má počít? Jo? Když to, když, já mu neříkám, že to je za tři, když to možná ve skutečnosti za tři je, bych to říkal, ale není to tam moc dobrý a úplně mizerný, taky ne. Ale já mu říkám velmi konkrétní věci. Já mu říkám, ale ta postava se tady chová nelogicky. Tady je věcná chyba, takhle to reálně nechodí. Tady e, jako nefunguje souslednost časová. Tady e, ta postava mluví, takže jí to nevěřím. Jo? Čili dávám velmi konkrétní připomínky e, k tomu, co se má jako na tom výsledku změnit. Stejně jako jsem to dělal jako editor e, v časopise, kdy jsem. prostě e, Ano, něco jsem opravil sám, ale často jsem e, se třeba ptal těch autorů, jsem říkal, Hle, a co je pro tebe to důležitý téma? co vlastně chceš sdělit? A kde to tady sděluješ? A když on mi to říkal, říkal no, ale tady je kousek, kde myslím, že nic z toho, co ty říkáš, není. Stálo by za toho vyhodit, jsem se rychleji k tomu tématu. A to je to, co, co ten učitel má dělat. A to ty učitelé velmi často dělají ti poučení. Jo? To znamená poskytovat jasnou, konkrétní, zpětnou vazbu. A jestli to jako v některých chvílích jako nabíde... Podobu číslice, jo, které říkáme známka, to už jako je méně důležité. Jako, jestliže, jako, se, ať, jako jsou velmi různé způsoby, jak to hodnocení dělat. Má si to stanovit jednak učitel sám za sebe, aby věděl, jako, proč to vlastně dělá zrovna tak, jak to dělá. Má si to stanovit škola, aby neprobíhalo příliš rozdílné hodnocení nebo způsob hodnocení v jednotlivých třídách a u jednotlivých učitelů. Ale ten jako základní model je poskytuju přesnou zpětnou vazbu, což je to, čemu se říká hodnocení ve formativní funkci. Jo? Že formujete vlastně ten, ten uče, učící se proces toho žáka nějakými zpětnými vazbami, připomínkami, posunováním. A ty známky většinou, ne vždy, jak jsem říkal, ale většinou tohle spíš zabrzdí, než že tomu pomohou. Jo? To znamená... Um, Ono to není tak. Často se ta polarita vidí jako mezi známkou a slovním hodnocením. Jo? Ale ta polarita je falešná. I známka může mít někdy formativní fun- funkci a, a slovní hodnocení může být bezobsažné a, a vlastně nepomůže vůbec ničemu. Jo? Mm-hmm. Čili daleko podstatnější je, jestli ten způsob, který používáte, a těch je spousta, prostě poskytuje jasnou informaci, co mám uh, udělat jinak.
0: Mm-hmm. Teď u další otázky se možná zase trošičku vrátím k ochránci, protože jsem si vybavila, že tam v jedné scéně se to řeší. A to je autorita kantora. A nejenom v jedné scéně, tam v jednom díle se to řeší opravdu hodně. Jak ji budovat, aniž bychom pracovali se strachem a tím pádem narušovali to bezpečné prostředí, které my už dneska víme, že je velice důležité pro proces učení, pro to, aby probíhal správně hladce, Tak právě kritici modernějších metod, nebo moderních metod pedagogických, tak kritizují to kamarádičkování, přílišná blízkost z žáky, že to narušuje tu autoritu. Jak se díváte právě na tyhle kritiky, že autorita přece musí vznikat, nedává prostor pro to kamarádění se z žáky?
1: Tady já budu vlastně pomenovávat spíš jako zkušenost učitelů, ne svojí. Tak protože já jsem jako dlouhá léta pracoval jako lektor, ale to je trochu jiná práce, to se jako nedá úplně srovnávat s učitelstvím. Ale já já možná tady odpovím jako ze ze zkušenosti svojí ženy, která učí prostě na malé venkovské základce, kde se samozřejmě vyskytují i, i, i složité, složití žáci a ona je z, z principu velmi takový jako mírný člověk. Jo. Ale ona prostě tu autoritu má, protože se k těm dětem chová slušně jo. A, a to ty děti hrozně vnímají. Jo. Prostě oni, oni jako hrozně vnímají, jestli je ten učitel jako napřímo, si je vnímá jako osoby, jako nějaký konkrétní. Jestli je spravedlivý, jo? jestli se na ně povyšuje, nebo nepovyšuje. Jo? A, a když tohle jako nedělá, tak vlastně jako, tu autoritu má. To, že má autoritu, ještě vůbec neznamená, že v té třídě občas není jako ruch nebo, na, nebo dokonce bordel, že nějaké dítě jako překračuje nějaké meze, které je potřeba nějak jako regulovat. Ale tohle je základ. Jo? Základ je respekt k tomu dítěti, jako k člověku. Já, protože už je mi víc, tak jsem jako zažil hodně těch lidí, který jsem viděl takhle malý a potom takhle velký. Viděl jsem tam tu spojitost jako povahovou mezi tím. A já si na to vždycky vzpomenu, když vidím to malé dítě, si říkám, hele, on vyroste, chovej se k němu slušně teďka, nebo si to později A Tohle je vlastně ta podstatná podstatná věc. Ve chvíli, kdy kdy na to jdete jenom přes tu jako tvrdou autoritu, tak tak vy samozřejmě dosáhnete toho ticha ve třídě, ale zároveň dosáhnete toho, že část těch žáků úplně vypadne z učení, protože oni se vypnou. Vy je sice utlumíte tím nátlakem, ale oni se vypnou a vlastně je to nezajímá. A, a, a jako vlastně nezískáváte autentickou představu o tom, co se v té třídě děje. Protože vy je zadupete nějakým autoritativním tým. A ještě k tomu kamarádičkování. To je fakt trošku jako komplikovanější. Prostě uh, ty učitelé dobří, které já sleduju, protože chodím docela často do hodin a, a jako vnímám, jak ty učitelé, to, to není jako uh, vlastně není, to, prostě to je uh, To je jako partner ve společné práci, kterou je, že chceme něčeho jako dosáhnout a něco se naučit. Je to opravdu partner. A jestli si jako tikají nebo netykají, to je opravdu věc jako konkrétní atmosféry, konkrétní školy. Jo? Viděl jsem to tak i tak a já bych řekl, že to, jako není, rozli- že to není rozhodující. Jo, jako, jako podstatný je opravdu ten vzájemný respekt. Jo. A jestli si jako tykaj nebo netykaj, tak v tom, prostě když si ta škola stanoví, že ona bude mít nějakou podobu učitelské autority a do ní patří to či to, to znamená, že třeba vyká a já nevím, a stává se na začátku hodiny, dejme tomu, tak jako proč ne, ale stejně podstatný je, jako jak, jak ten učitel k těm dětem přistupuje. A oni, oni vám to vždycky vrátí velmi přesně. Můžu ještě jednu vlastný oh, věc, si. kterou jsem si uvědomil. Já jsem byl teďka těsně před prázdninami. My, my v tom seriálu máme epizodu pátou, která se odehrává na segregované škole. To znamená na škole, která je prostě ve velkém městě, ale chodí tam velká, velký podíl jako romských žáků a my tam sledujeme příběh učitele, který si s nimi jako neví rady. Jo? A, a je tam strašný chaos a, a, a je to tak jako náročný. A já jsem... Před prázdninami jsem byl podívat v Trmicích mm-hmm. e, ve škole paní ředitelky Godfriedové a byl jsem se podívat v hodinách, a tak jsem byl jsem tam dva dny. A opravdu mě překvapilo, jak u těch dětí, které jsou teda onálepkované, jakože teda, jako jsou problémové a hlučné, a jaké, prostě tam jako jsem viděl dva dny klidu a soustředěné práce. A myslím, si, že to bylo prostě proto, že ty učitelé ten klid jako vytvářeli. Oni byli jako zdrojem jako, jako toho respektu. A ty děti vlastně překvapivě, i pro mě překvapivě na to reagovaly vlastně jako velmi jako rozumnou a soustředěnou prací.
0: Když jste teď zmínil paní učitelku a ředitelku Gottfriedovu, kterou jsme taky měli v záhodnu, tak ona tam hodně zmiňovala, že je velice důležité poskládat si právě učitelský zbor v duchu toho, jak ta škola opravdu má vypadat podle toho ředitele, podle té vize a mně to předtím nenapadlo, přestože to je naprosto jasné. Tak když potom ten pedagogický sbor táhne takzvaně za jeden pro vás, má jasno v tom, jak k těm dětem chce přistupovat, tak pak se to možná daří mnohem snáze, než když ten jeden osvícený profesor, řekněme, je osamocený v tom pedagogickém sboru a když se na něj třeba dívají jako na aktivistu, jako na. Teď mě nenapadá žádné, žádná další nálepka, ale rozumíme si.
1: No, já to dokonce jako pojmenovávám na, na různých přednáškách. Uh-huh. Já říkám, individuální revoluce nemá smysl. Uh-huh. Jo? To znamená, protože to dopadne přesně, jak vy říkáte, to znamená, na každé škole, opravdu na každé, najdete jednoho, dva, tři, pět učitelů, kteří ty věci chtějí dělat jinak a jako reálně jinak dělají. A velmi často se setkávají jako s velmi nevstřícnou reakcí zbo- těch toho okolí nebo vedení. E, teďka na, na, na jedné z těch posledních projekcí. Byla paní učitelka a ta říkala, no e, když děti nominovaly na, zlaté, na Zlatého Amose, tak jsem musela jít vysvětlovat do ředitelny, jak se mi to mohlo stát. Jako. To <laughs> jo, že, že se to bralo tak, jako hmm. že že ttra, asi jako těm dětem nějak podlézá, že, že jí nominovali a opravdu to musela jako, a bral si to jako vlastně kázeňský přestupek, jo, a proto pro proměru našeho vzdělávacího systému je klíčová pozice ředitelky a ředitele, jo, právě proto, že to je ten, kdo nastavuje to prostředí, kdo dává dohromady ten tým, kdo je někdo, kdo vytváří tu kontinuitu. A bez toho se to vlastně dělat nedá. Bez toho je to spousta ztracené energie. Těch jednotlivých učitelů, kteří to zkusí a velmi často neuspějí.
0: Pojďme teď k praxi, která se také pomalu začíná začíná šířit. A to je předávání řady kompetencí, které mývaly výhradně pedagogové na děti, na sami děti. Vy dokonce v knížce píšete úžasně provokativní větu, Čím méně se dospělí přímo účastní výuky, tím lépe. Tak pojďme k tomu, jak si to diváci nebo posluchači, kteří zatím se s tím nesetkali, jak si to mají představit v praxi?
1: No To zase není moje myšlenka, to je je samozřejmě pojmenování průzných pedagogických velikánů, kteří to ukazovali na na, na způsobu, jakým způsobem vychovávají děti, společnosti lovců a sběračů jo? Mhm. A, a oni, oni vytvoří jako nebo vytvoří prostě te, přirozeně vznikne různověká skupina jako dětí, že jo? logicky, protože je nějaká jako, ně, jako nějaká větší skupina dospělých, no, tak mají různě staré děti a ty děti mají tendenci se zhlukovat. Mhm. A tam A tam vlastně mezi sebou si musí vytvořit nějaký systém, jak se budou dohadovat, jak to budou dělat, o čem budou rozhodovat. A tam je je jako nejlepší, když ten dospělý do toho přímo nezasahuje, to znamená neřeká, že by to mělo být tak, či onak, je v povzdálí. A a když ty děti mají potřebu něco Co sami jako nezvládnou, tak aby měli možnost zajít za tím dospělým a požádat ho o nějakou, jako, o nějakou pomoc. A třetí věc, která je potřeba, aby e, ty děti měly k dispozici e, technické, jako volně k dispozici technické prostředky odpovídající té civilizaci. A tady už se dostáváme od, od, od lovců a sběračů. k k současné společnosti a k těm modelům, jak se tohle dá převést do do současné školy. A jako asi nejdůsledněji to dělají ty školy, které se označují sami sebe za svobodné, ale ale vlastně velmi podobný model najdete třeba v těch trojročích v Montessori školách. To znamená, děti různě staré, oni by normálně chodili do první, druhé, třetí třídy, ale tady oni jí do jedné skupiny o 25 dětech, ale jsou tam jakoby různě staré děti. Dostávají Mají nějaké úkoly, ty tam jsou jako nachystané ve formě takových jako krabiček, ale co kdy budou dělat a s kým, rozhodují ti děti sami. Jo, to znamená, budu dneska štrikovat nebo budu dělat matematiku. Jo, ale zároveň vím, že jako do příštího pondělka musím udělat i to štrikování, i tu matematiku, i tu češtinu. Budu to dělat sám nebo s kámošem? Jo? Nebo, nebo dokonce ve skupině. Jo? A to všechno je jako na nich, aby si rozhodovali. A učitelé, a v, va- v Montessori pedagogice jsou tam většinou učitel a asistent, a někdy ještě asistent třeba k nějakému dítěti, jsou tam k dispozici. Oni do toho nezasahují, ty děti nechají jako celou dobu pracovat. A když ale si dítě s něčím neví rady, jo? tak za nimi zajdou a jdou se, jdou se poradit. Jo? Má to mnoho výhod. že my jsme se tady bavili o tom, že je důležité cvičit to sebeřízení a rozhodování, to, že se musíte každý den rozhodovat o tom, co budete dělat, s kým to budete dělat, jako jestli vstanete. Jak to, 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 to je jako hodně na vás, potom v běžném životě. A lidí, kteří o sobě musí v běžném životě rozhodovat a nemají nadřízeného a podřízeného, těch je čím dál tím víc. Proto je hrozně důležité, abyste to naučili v té škole. A tohle je přesně způsob, kterým oni se to učí. A Uh, no, a uh, zároveň, zároveň vlastně děti se nejvíc naučí jako mezi sebou. Jo? To znamená, já jsem zažil ve škole druháka, který vysvětloval levým dělení nebo něco takového. Protože to samozřejmě je, jako ty, ty děti mají nějaké jako individuální osudy a něco umí víc, něco umí méně a jako nejlíp si jako to vytvoří mezi, mezi sebou. A když se podíváte, jako dneska bych už řekl v České republice, do mnoha škol, jo, a bavíme se třeba minimálně o desítkách škol, možná stovkách škol, tak, Nějakou podobu téhle metody, to znamená, dejte dohromady různověké děti, dejte jim k dispozici dobové technologie od 3D tiskárny, počítač, tuška papír a tak dále a nechte, ať se zařídí sami a dospělí, ať je tam někde opodál, když oni budou potřeba pomoc, tak to vlastně je něco, co docela běžně probíhá. To. Jo, a ještě je tam jedna podstatná věc, ono to umožňuje individualizovat tu výuku. Jo? Protože vy vlastně v té moderní škole Dřív to bylo tak, že všichni dělali všechno ve stejnou chvíli a ve stejnou chvíli ten učitel řekl, jestli to dobře nebo špatně a zdrojem hodnocení byl jako výhradně ten učitel a, a dneska my vlastně řešíme to, jakým způsobem dosáhnout maxima u každého dítěte a ty děti jsou hrozně různé, jsou možná daleko různější, než jsme dřív vnímali a Tenhle ten způsob vý, jako výuky umožňuje, že každé to dítě to dělá nějakým svým tempem, svým způsobem a dosahuje toho maxima. Jo? Čili, čili je to model, který umožňuje i tu individualizaci.
0: Když se Bavíme vůbec o spojení společnost a vzdělávací systém, tak to se pětí a ta objednávka, co společnost potřebuje od vzdělávání, by měla být jasná. Máme dneska jasno v tom, co potřebujeme, po případě co chceme od vzdělávání a kde ta diskuze o tom probíhá?
1: No, já bych řekl, že ve skutečnosti jasno máme, jenom to není pojmenované. tím, co tím myslím. Když se podíváte do školského zákona, tak tam v té preambuli jsou nějaké cíle vzdělávání, které jsou vlastně docela jako rozumné, jenom je nikdo nebere vážně. Myslím, že málo kdo si je přečetl. Oni jsou tak jako trošku zbytečně dlouhé v jiných společnostech. Je to tak, že jsou pojmenované nějak jako jednodušeji a často v tom bývá nějaké zodpovědné občanství, sebeřízení, zodpovědnost takovéhle věci. A častá výhrada škol je, že státy ve skutečnosti nebo společnosti jim nedává jako jasné zadání, čeho mají vlastně dosáhnout. Jo? Nebo ho formuluje takovým nešťastným způsobem, jako jsou třeba přijímací zkoušky na střední školy. Jo? Tak jako my máme ten rámcový vzdělávací program z velké části napsaný kompetenčně, to znamená, co to dítě má ovládat, kde má komunikovat a tak dále, čo, co má pochopit, kde má jaké souvislosti. A, no a pak to celé vyzkoušíme jako testem, který jako se zabývá jako tvarem jako podstatných a přídavných jmen vedlejšími větami. A vlastně těch kompetenčních věcí je tam úplný minimum. Jo. No tak, tak samozřejmě, že si to, ta škola přeloží, že toto jsou hezké řeči, ale ve skutečnosti chce ta společnost toto. Ti osvícenější učitelé a školy ty to tak jako nedělají, berou ty přijímačky jako nutné zlo a, a snaží se jako těm dětem dát ty kompetence, no ale je to trošku plavba proti proudu. Jo. Ale zároveň si myslím, že ta společnost ve skutečnosti formuluje, co chce, když si, si poslechnete stezky v firem a tak dále, já už jsem tady to zmiňoval, no tak to je vlastně úplně jako jasné zadání. Jako nejčastější věta říká, mně je vlastně jedno, jako co ten člověk umí, já už jsem pochopil, že ho stejně musím naučit sám, ale já po něm chci, aby do té do práce přišel, plnil termíny a něco opravdu chtěl. Jo? A vlastně to v ostatní já už si nějak zařídím, ale bez tohohle se neobejdu. Protože to já ho neumím za- naučit v jeho 19, 25, 30 letech, když za mnou přijde. Jo, já ho můžu naučit ty konkrétní jako dovednosti, všechno můžu, ale ty základní jako osobnostní kompetence, ty se vytvářejí v mládí, ve škole. Jo? A to je ale faktická objednávka pro ten vzdělávací systém. Jo, to, co já jsem říkal, jako... Mě jako, i, I kdyby ten člověk neuměl pravopis, tak s tím já si nějak jako poradím, nebo to ten systém umí jako odstínit. Ale když nemá ten nápad jako novinář, tak s tím já nic neprovedu. Jo? Když, je, když, když za mnou přijde, a mně se to stávalo jako šéfovi e, e, reportérů, tak za mnou velmi často chodili, a teďka se omlouvám za ten gendrový stereotyp, ale byly to velmi často pilné gymnazistky, které přišly s penálem plným barevných tužek. Jako, že by chtěli hrozně psát. Jo? A, ale oni psali to, jak je naučili sloch na střední škole. To znamená, to je parodie jako na, na psaní. Jo? To, to nemá s reálným jako novinářským psaním nic společného. A, a, oni, a když já jsem si ptal, o čem byste chtěli psát? No, to nevím, to, to byste mi řekli vy. Ale já nemůžu zadávat 20 reportérům, o čem mají psát. Tam já počítám, jako s jejich iniciativou, s jejich nápadama, s jejich chtěním, s tím, že oni mají ty kontakty, jo? ty věci nepřijdou z vněžku. To znamená, toto je jasné zadání. jako Vybavte ty děti schopností sebeřízení a nějakou motivací něco dělat. A ať jsou dobří v tom, co je zajímá.
0: V čem podle vás naše školství zatím selhává a co byste naopak pochválil?
1: Já začnu to toho druhého. Já si myslím, že prostě tady je jako nesporné, že, že tím, jak u nás ta tradice vzdělanosti je, 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 je dlouhá, tak, tak prostě myslím si, že, že jsme na tom velmi slušně, a to i ve srovnání s Evropou, v té jako obecné gramotnosti. Mm-hmm. prostě dá se říct, že. že tato společnost dlouhodobě dosahuje toho, že většina, naprostá většina obyvatel je, je gramotná, slovem a písmem nějak, někteří jsou tam jako hůř, ale, ale pořád jako ve srovnání i s jako jinými evropskými zeměmi jsme na tom slušně. Docela dlouho platilo, že to platilo i o tom, že jsme byli schopni docela dlouho udržet děti nebo žáky v procesu vzdělávání, a to i na úrovni střední školy. Přičemž mezi střední školy samozřejmě započítáváme učiliště. E, jenom jako představ, pro představu, u nás to bývalo vždycky na 90 populačního ročníku, ale když byste si třeba vzali jiné země, třeba v Francii, Španělsko, Portugalsko, tak tam to často je třeba 70%, znamená 30% po základní škole vypadne z nějakých důvodů, vypadne ze vzdělávání. Takže v tom ten vzdělávací systém jako, jako byl, je, je dlouhodobě jako úspěšný. A asi bychom našili ještě nějaké charakteristiky. V čem jako celhává, a je schopen velmi malé proměny. Tak je to, co nám jako připomíná od 90. let všechno možná, možná šetření, studie pisa a tak dále. U nás jako je pořád jako velký a často rostoucí rozdíl mezi nejlepšími a nejhoršími, a je to a ten důvod je opravdu jako selektivita toho systému. Jo? A ta selektivita je způsobená, kromě toho, že máme nějak prostě nastavený ten systém, ale ona je opravdu způsobená tím, že naprostá většina veřejnosti se domnívá, že ta selekce je správný postup. To znamená, už v té základní škole rozdělit ty děti na chytré a hloupé a vychovávat je zvlášť. Někdy teda v rámci jedné školy, to je ten systém nějakých excelentních matematických či jiných tříd, a potom těch obyčejných tříd. Takže samozřejmě patří do toho odchody na víceletá gymnázia, kdy základky potom mají jako velmi složitou práci s těmi dětmi, které si sami připadají jako nevzdělavatelný zbytek, který zbyl jako na té základce. A čím víc dětí chodí prostě na ty takzvaně lepší školy nebo na víceletá gymnázia, tak tím složitější je práce s tím zbytkem. Ale vysvětlím, že ono to má svoji logiku. Já jsem minulý týden dělal podobný rozhovor, jako tady děláme my. Tak já jsem dělal s panem ředitelem Handlířem z Krnova. A byl to zase se to týkalo těch jako segregovaných škol. A on popisoval příběh své školy, která se musela vyrovnat jako s přílivem jako složitých romských žáků, nebo spíš romských žáků ze složitých rodin, je přesnější říct. A, a on říká: No, my jsme tehdy jako měli takzvané matematické třídy, čili jako excelentní, a mělo to nějaké výhody a nevýhody. A dneska už to nemáme a považujeme to za funkční. Ale říkal: pokaždé, když přijde nový učitel, tak za půl roku přijde s nápadem, že bychom ty děti rozdělili na té chytré a hloupé a že by to líp fungovalo. Jo? To znamená, ale je to přirozená tendence v té společnosti, i v té odborné veřejnosti, nejen v té obecné. Jo? A s tím my se vyrovnáváme strašně, strašně obtížně. Jo? My na jednu stranu máme v těch vzdělávacích dokumentech, už to máme pojmenované, když se podíváme do strategie 2020 i 20, 2030+, tak to tam jako je, že to je problém. Ale když bychom si řekli, Nakolik jsme se za těch deset let, co teda nebo možná ne, 5, ale pět 10 let, co teda to vnímáme jako problém českého vzdělávacího systému, nakolik jsme se z tomhle zlepšili, no tak tam bych byl teda jako velmi jako opatrný, naopak jsme zavedli některá opatření, která to zhoršují, jako například jsou ty přijímačky, které jsou prostě jak jasný selekční nástroj. Takže my ve chvíli, kdy chceme budovat jako inkluzivní školu pro všechny, tak zavedeme nástroj, který způsobí přesný opak.
0: Pojďme se teď podívat na to, co s naším vzděláváním udělala pandemie a dlouhá, dlouhé období, kdy musely školy fungovat velice odlišně od toho, jak jsou zvyklé. Některé školy se s tím vyrovnaly tak, že se posunuly v mnoha oblastech. Některé školy čekají, až konečně se budou moci vrátit k tomu, jak to bylo dříve. Je to velice různé už i z těch rozhovorů, co vedeme tady v záhodnu na toto téma. Mě by ale teďka zajímalo, jestli si myslíte, že z té pandemické zkušenosti si něco vezme i systém jako takový. Protože to, že ty jednotlivé školy si z toho něco vezmou, to už je teď znát často, ale co ten systém bude nějak reagovat na to?
1: No, tohle je věc, na kterou úplně neumím odpovědět, protože to závisí na spoustě faktorů. Tože to, že je evidentní, že, že je hrozně důležité, jednu věc by si z toho mohl vzít a něco pro ní udělat. Což si myslím, že se trochu děje. Vysvětlím, vysvětlím proč. E, ta pandemie a ten první náraz její ukázal, e, jak je strašně klíčová věc, že se člověk umí v moderním světě přizpůsobit e, nečekaným věcem. Což je jedna z těch kompetenci, e, kterými bychom měli žáky vybavit. E, tam se to ukázalo na, na, právě na úrovni těch škol. Jo. Ty školy se v, té, v tom plně prvním nárazu nerozdělili podle toho, jestli, jestli měli nějakou platformu online, na které byli zvyklí pracovat a tak dále. Oni se rozdělili podle toho, jestli byla schopná bodovna spolupracovat nebo nebyla. Ať už internetové věci měli nebo neměli, tak podstatný bylo, jestli učitelé byli zvyklí se jako potkávat, de, diskutovat s tou, spolu s vedením a když přijde nějaký problém, tak na nich reagovat. A když přišla pandemie, tak tyhle školy e, prostě do, někdo za 14 dní, někdo za měsíc, ale byl schopen vlastně jako se, se zařídit, e, jako něco s tím udělat a e, jako postoupit, postoupit dál. Já si myslím, že z hlediska systému e, jsme si pomenovali, jak klíčová je, je ro, role spolupráce spolupráce s borovny a jak klíčový je e, ředitel jako pedagogický lídr. je to z toho jako, vy, ty školy se rozdělily přesně podle toho. Jo? byly školy, které ještě, to začalo, žeho, někdy zač, v březnu, žeho? a které ještě jako v červnu. Prostě zborovna byla úplně rozstřelená, nikdo nevěděl, co dělá kolega, jak, kdo, prostě nic, protože tam neexistoval ten lídr. Tak to je jedna věc. A druhá věc, která je opravdu na úrovni systému a to, že ty školy prostě potřebují podporu, protože my v tom systému máme ty školy strašně různé, Protože jsme jako dopustili rozpad toho systému de facto, když to řeknu jenom trošku jako hůř. Prostě máme vedle sebe školy naprosto nesrovnatelné kvalitou, kvalitou sboru, způsobem práce. Prostě je to hrozně rozstřelené. A ministerstvo nemá žádnou páku, jak v těch školách něco ovlivnit. Ono to může ovlivňovat akorát těmi nešikovními nástroji, plošnými, jako jsou nějaké testy a, nebo ty přijímačky. A na ministerstvu už před časem zahnízdila myšlenka toho, čemu se říká střední článek řízení a podpory. To znamená mít, jako, a teďka se neví, jestli to bude úplně obce s rozšířenou osobnosti, nebo bývalého okresu nebo nějak jinak, to může být různý, jako nějaké jednotky, která by těm školám poskytovala podporu a vlastně přiváděla je k nějaké spolupráci. Aby ve chvíli, kdy dojde jako k takovémhle nárazu a ono téměř jistě dojde k nějakému, tak jim nabídla tu podporu, prostě, jako, dejme tomu, když to jsme tady úplně prakticky, tak, že tam bude mít prostě jako ajťáka nebo tři ajťáky, který v tom obvodu všem do druhého dne nebo do týdne zařídí sdílené elektronické prostředí, aby v něm mohli pracovat. A naučí je, jak s tím zacházet, pokud to ještě neumí. A, ale zároveň, Uh, aby jako jim nabízeli jako, uh, služby, které pomohou těm školám se vyrovnat s nějakými jako náhlými záležitostmi, typu přijde mi žák a je to bulhar. Jo? A to znamená, tahle, uh, tahle ten článek podpory mi a nabídne, cizajazyčného asistenta, který bude půl roku do té školy docházet a pomůže to dítě zapojit do té třídy. Takhle to funguje v zahraničí, tam většinou jako nějaké takovéhle servisní středisko, v každé zemi je to různě, jako podle toho, jak to mají zorganizované, tak jako existuje, protože to hrozně pomáhá jako v propojování těch škol, v jejich jako, jako větší jistotě a v ochotě spolupracovat. My máme teďka takového něco jako na půl. To jsou ty místní akční programy pro vzdělávání, mapy. Já v jednom pracuju tam, kde bydlím, nebo tady, kde bydlím, a, a, a vidím, že i když ta naše možnost podpory, Těch, těch školy je omezená, tak už jenom to, že se ty ředitelé potkávají a nejsou pro sebe konkurenty v tu chvíli, tak jako hrozně pomáhá. Aha. A to si myslím, že tohle je věc, jako ze které by si ten systém měl vzít po naučení a myslím, že se to děje.
0: Mhm. Pojďme teď k otázce, co podle vašeho názoru dělá z učitele skvělého učitele?
1: Já bych řekl, že jsou to dvě věci. Já bych řekl, že respekt k žákovi, jako na prvním místě. Prostě bez toho, já si myslím, že bez toho se fakticky neobejdete. Jo. A potom samozřejmě e, znalost oboru. Já myslím, že, že to ty děti vnímají, jestli ten člověk tomu jako opravdu rozumí. Jo. Ne, že by se to chtěli všechno naučit, to ani ne, ale, ale prostě on má to autoritu, protože to jako, jako, jako chápe. A, a samozřejmě, a to možná není ve třetí řadě, jo? Já, já myslím, že první je opravdu ten respekt, protože ta osobní stránka vždycky je to motivací, proč vůbec jsem ochoten se tím obodem zabývat. Jo? Ten člověk může být skvělý ve všech oblastech, ale když se ke mně bude hnusně chovat, tak já se budu snažit s ním být co nejméně. A, a samozřejmě ta schopnost, ono možná do toho respektu k tomu dítěti, patří jako schopnost dívat se na ten můj obor, který mě zajímá, jeho očima. Já jsem to zažil teďka jako čistě osobně, moje žena učí češtinu, takže my se velmi často bavíme o tom, v jaké podobě se má učit literatura na druhém stupni základní školy a tak hodně se o tom jako diskutuje. Diskutujeme. A já jsem, já jsem se teďka vracel k některým knihám, které jsem četl někdy prostě na přelomu základní a střední školy, jako já, když, jsem, když mě bylo tolik, a které, o kterých třeba jsem říkal, že jsou vynikající a že by si je měl každý přečíst a tak dále. A teďka je čtu jako s tím odstupem a snažím se jako představit, když bych byl v pozici toho učitele, jako jestli bych tu knižku jako doporučil, co bych tomu dítěti k tomu řekl, a myslím, že to je jako podstatné, že, že prostě vzít si to současné dítě. Jo, nedívat se na to, že já bych řekl, já nevím, prostě myšlí Natálie Mozábrové si musí přečíst každý, protože něco. Jo, nebo, nebo idiota si musí přečíst každý, protože to je klíčová kniha světové literatury. Rozhodně je to klíčová kniha světové literatury. Ale vy se na to musíte podívat z hlediska někomu, komu, komu je. 12, 13, 15, 17. Jo. Je to konkrétní dítě ve vaší třídě. To je nějaké konkrétní dítě prostě s nějakým konkrétním osudem a v nějaký třídě, která je nějaká. A musíte přemýšlet o tom, co jim o té knižce řeknete, co z toho jim doporučíte a jakým způsobem jim doručíte to, co v té knižce považujete za klíčové. A někdy to může být tak, že řeknete, přečtěte si to, věnujte ten čas, protože to stojí za to. A někdy zvolíte jako jinou metodu. A myslím si, že tohle je, ten to je ta pedagogická dovednost, umět se dívat jako na, svůj obor, na svůj obor očima těch žáků, těch konkrétních žáků, které tam mám.
0: Mm-hmm. Já teď trošičku možná odbočím. Jeden můj známý v diskuzi, kterou jsme vedli o způsobu vzdělávání a v školách, které se objevují, existují v různých metodách, tak on prohlásil, že vychovávat samostatně myslící, kriticky myslící lidi nikdy nebude v zájmu politiků. Takže nemůžeme očekávat změny z hora, respektive nemůžeme očekávat, že ten vzdělávací systém nastaví úplně beze zbytku z hora a my už ho jenom přijmeme a řekneme, děkujeme, tohle jsme potřebovali. Že prostě nemůžeme očekávat, že to přijde z hora. Jak se na toto díváte vy?
1: No, já to vidím trošku jako komplikovaně. On je to častý argument a není nesmyslný. Jo? Ale e, e, já si myslím, že ve skutečnosti ti politici o podobě toho vzdělávacího systému rozhodují jenom velmi omezeně. Jo? E, Vezměte si, že my máme dneska jako nějaký RVP a když se jako podíváte do toho RVP, no tak ale tam teda v rozporu s tím, co říká váš kolega, ty věci, které se týkají jako samostatnosti, sebeřízení, schopnosti vyhodnotit jako kriticky nějaký informace, to všechno tam je. To znamená, když bychom to vzali jako důsledně, tak ti politici to nastavili tak, jako, že tam ty věci jsou. To znamená, škola, která to dělá, to dělá v souladu s vzdělávacími dokumenty, které nastavil stát a politická scéna. To, že do toho někteří jiní politici házejí vidle nejrůznějším způsobem, že tam spou jako nějaký jiný obsah, který si oni představují, že se rozhodnou. Že zavedou ty či ony zkoušky a, a tak dále. To popravdě řečeno, já nevidím, že by oni tak usilovali o to, aby měli ovladatelný dav, oni spíš tomu nerozumějí, podlíhají nějakému momentálnímu politickému tlaku nějaké zájmové skupiny a dělají nějaké změny, které jsou jako kontraproduktivní. A čili čili jako na jedné straně já si myslím, že ti politici jako už proto něco udělali v tom smyslu, který já považuji za pozitivní. No a druhá věc je, že když se podíváte na tu realitu, no tak co pak politik, ať už bude jakýkoliv, to pak pan Babiš jako může ovlivnit, co se učí na Přírodní škole pana Františka Tichého? Jako, no nemůže a je to dobře, že jo. jo? A, 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 a pan František Tichý vychovává děti jako k samostatnosti, k důslednosti, k vědecké práci. No samozřejmě, že jo. A vejde se do současného RVP? No vejde. Jo? A, a jak to dělají prostě v základní škole na Beránku v Modřanech? Jako děti k samostatnosti a k sebeřízení, no vychovávají, je to napsáno v RVP, no je, vejdou se tam, no vejdou. Jo. A to, že prostě uh, jsou školy, kde se všechno dělá na pokyn, uh, kde, uh, kde se prostě chodí v zástupu do školní jídelny a tam někdo na děti pokřikuje, protože mluví, uh, no tak uh, jako děje se to, je to pravda. No, ve skutečnosti je to v rozporu s tím RVP, ale děje se to, protože politici jako nejsou schopní dosáhnout toho, co se děje v jednotlivých školách.
0: Pojďme naše povídání uzavřít otázkou, kterou řešíme se všemi hosty. Zajímalo by mě, jaké by vzdělávání podle vás mělo být, aby mělo smysl.
1: Jako teďka hnedka, nebo někdy do budoucna?
0: <laughs> v ideálním případě. No já si
1: myslím, že smysl má už teďka. Jako jo, to, to přes všechny výhrady, tak smysl rozhodně má. A když to stáhnu jako k našemu vzdělávacímu systému, tak to, že jako byť ten celkový obraz třeba není úplně radostný, tak třeba oproti roku 2005, kdy odstartovalo to, či, říkáme teda reforma vzdělávání, tak tak prostě počet škol které vychovávají děti k tomu, o čem jsem, o čem jsem se bavil, o čem se mluvili, tak prostě zásadním způsobem vzrostl. Do té doby, já bych řekl, že všechny reformní školy jsem osobně znal. Jo? A to teda bych si dneska netroufnul rozít ani náhodou, jo? protože potkávám na nejrůznějších místech a tak dále. A, no a, a pokud teda jde o to, jaké to vzdělávání bám, když se na to podívám ještě jako zvětší vejšky, no tak jako opravdu to má být být systém, který vychovává někoho, kdo je jako ve svém životě spokojený. To, To je jako základ. Prostě pokud ten člověk je spokojený a dbá na to, aby byli spokojení i ti ostatní, tak to je ten klíč. To ostatní všechno jsou nástroje.
0: Tak to byla krásná odpověď. Jsem ráda, že jsme to završili pozitivně. A moc vám děkuji za to, že jste přijal pozvání. Přeju uh, vám a i vašemu seriálu, o kterém jsme mluvili, hodně spokojených, zaujatých, inspirovaných diváků. A Ať se vám daří.
1: Taky děkuji moc krát. Naschledanou.
0: Naschledanou. Děkuji, že jste doposlouchali nebo dokoukali až sem. Pokud se vám naše práce líbí, můžete ji podpořit libovolným darem na platformě Darujme.cz. Stejně tak nás moc potěšíte, když se zapojíte vlastním názorem do ankety, co je pro mě vzdělávání. Odkazy vám dáme do popisku a teď už se jenom těším na další online shledanou u příštího dílu. Mějte se krásně.